0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Med navn er Tove og jeg har været på Københavns Statsarchives hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring som Kis har skrevet. Og det her det er fjerde del. Kis hun laver en introduktion til sin familie og den gentager jeg lige her. Mine forældre kom begge to fra den lille Sogn Mejrup, der ligger øst for Holstebro. At de slog sig ned i København skyldtes, at min far, en alder af 30 år, forlod ploven for at tage til København og studere. Han havde da gået i den strågtægte de obligatoriske syv år og senere været på højskole et par gange. Det må have været noget af en overgang, først at tage studentereksamen på to år, og syv et halvt år, for derefter er blive han polit. Han var der 37 år, og kort efter hans 38 års fødselsdag, kunne mine forældre endelig gifte sig efter seks års forlovelse. Min mor havde tre ældre søskende. Morster, der var gift med onkel Bille. Herefter onkel Jørgen, gift med tante Margrethe. De boede i Avlum, syd for Holstebro. Endelig onkel Møller, gift med tante Ellen. De boede på Østerbro. Far havde tre ugifte søstre. Inge fra Støvring ved Randers, Anna, der om sommeren var husbestyr inde for Inge om vinteren, og om vinteren for den yngste, Nick, der boede i Vandløse. Endelig havde far to brødre, Theodor, der først var præst i Argentina, og senere kom til Danmark, og Marius, der havde fødegården i Majrup. Disse personer og deres børn spillede en stor rolle i min barndom, så de nævnes ofte. Biskor, hun voksede op sammen med sin far og mor og sin store Jens, der var et år ældre. Kitbisgaard griber om sin barndom, og hun har inddelt det i kategorier. Vi er nået til kapitlet Festlige Dage. Kit Biskor skriver. Med festlige dage mener jeg bare noget, der ikke var ganske almindelige hverdage. Noget, der stod i et næsten helt forklaret skær for mig, var at tage til stranden med mor. Den har vel ligget cirka 20 minutters gang både fra lejligheden og fra kolonihavehuset. Måske var det kortere. Jeg var jo ikke så stor. Mor var flink til at gå med os til stranden. Da vi havde fået sommerhus, sådan kaldte vi kolonihavehuset, købte hun en orangefarvet parasol med gule og brune striber. Den tog hun med, så hun kunne sidde under den og undgå solen. Hun havde ikke den nederste halvdel af stangen med, så sådan er givet som et halvt telt. Jeg havde tit kigget underligt til alle dem, der havde slået et lille, hvidt ladet telt op. Men nu havde vi da noget, der lignede lidt. Vi kunne dog ikke skjule os, når vi klædte om. Men Jens klarede det med et håndklæde om sig, og vi andre havde jo kjoler. Vi havde ingen badekober. Det var også pragtfuldt at have sin store kusine fra Jylland på besøg. Det skete dog kun én gang. Jeg kan se, at takkebrevet af onkel Jørgens ældste dreng Karen havde været med på samme tur, men det havde jeg været for lille til at huske. I brevet var han dybt imponeret over vores enorme huse. Men hans to år yngre søster, Elines besøg, var jeg meget optaget af. Jeg mener, jeg var seks år, da hun var her. Hun har så været 15 år og altså en voksen dame og meget sød imod mig. Vi boede i sommerhuset og var en dag ved stranden. Vi gik som sædvanligt dertil, at altså Amager Strandvej, som havekolonien stødte op til. Vi badede altid, ikke så langt fra badeanstalten Helgoland. Eline var skrækslagen, da det gik op for hende, at hun skulle glæde om åbenlyst for alle. Det kunne hun simpelt ikke så jeg måtte gå med hende hen til toiletterne, Men det synes jeg da var langt værre. For det første skulle vi stå i en lang kø, og for det andet var lukkemekanismer i stykker, og folk rev ustandsligt dørene op ind til de stakler, der var ved at forrette deres nødtøft. Jeg havde endda nærmeste indtryk, at en flok støjende bier fra sig med plage folk med det. Men Elina og jeg kunne i det mindste holde for hinanden. Mor tog hjem før os for at lave middagsmad. Og vi har nok glemt tiden, for vi nærmest løb hjem. Lille jeg fik sting i siden, og beklagede mig til Eline. Men det var der ikke noget at gøre ved. Farten blev ikke sagnet. En dag var vi i Tivoli. Eline ville gerne besprøve rutsjebanen. Jens turde ikke at gå med hende, og så fik jeg min dub. Det var sjovt. Tilbage til strandturene. Vores badedragter var helt uldne. Den første jeg har i rendring om var himmelblå. Jenses var meget raffineret. Det var selvfølgelig en dragt, ikke badebukser. Men den øverste del var lysebrun og den nederste mørkebrun. Og på midten var den en anden farve. Det eluderede bælte. Der var en dag syet en stump, firkantet laderstof midt på maven, hvis mønster var et bæltespændet. Det var en selvfølge, at jeg arvede dette ved under, da Jens holdt op med at bruge den. Han måtte holde helt op med at gå i vandet på grund af sine meget dårlige ører. Mor havde gennem hele min barndom den samme badedragt, i mørkebrun en med en slags snævert skørt. Den var lige op og ned som en undertrøje. fix var den ikke. Mor kunne svømme, men kun nogle få meter. Hun prøvede forgæves at lære mig det. En dag skreg min mor op og løftede sin ene ben op over vandet. Der sad en krabbe i hendes store to. Det gjorde et dybt indtryk på mig. Sommertider var vi ved stranden med andre. Således Jørgen Møltoft med mor og lillebror Mogens. Jørgen gravede gang så dybt et hul, at han var ved at nå ned til kineserne. Jeg fik lov til at kigge derned, så jeg kunne se noget Gult, kineserne. Jeg var dog noget skeptisk, selvom man ingen nok synes, jeg kunne se noget gult i bunden. Jeg spurgte mine forældre, hvem der var den fineste i landet efter kongen. Svaret var, at det var statsminister Stavning. En dag var jeg med til en af landen folkefest på Fortet, Stavning skulle tale, jeg var meget optaget af, at jeg med egne øjne havde set den fine mand. Mor havde senere fortalt, at han var så fuld, at han nærmest væltede op på talerstolen, så et par herrer kom styrtende til for at få ham på benene. Men han fejede dem til side og erklærede at han behøvede skulle ingen hjælp. En dag hørte jeg, at mor og far i forening skældte ud over forstavningen. Det gik fuldstændig over min forstand, at det kunne komme i tanke om at række ned på en så fornem person. Den fineste mand var jo til i kongen, og mor gik trodet med os til Amalienborg på hans fødselsdag den 26. september så vi kunne hyle ham når han kom ud på balkongen klokken 12 vi havde været et tøjflag med at vifte med desværre havde mor fået den selvsomme idé at jeg den dag skulle skifte fra korte til lange strømper uanset vejret det var stor prestige i og have korte strømper på så længe som muligt. Men jeg måtte finde mig i mors luner. Mor fortalte, at vi var så heldige den sommerdag i 1935, da kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid kørte i karret gennem København efter deres bryllup i Stockholm, at vi var i en linje 1 på kongens nytår, Lige da de kørte forbi. vognen måtte jo holde stille, så vi var i første parket. Jeg var kun to år og kunne ikke huske det. Vi var på vej til Fasternik. Jeg havde for øvrigt fået den idé, som jeg dog ikke helt troede på selv, nemlig at kongen måske var konge, fordi... Han var den højeste i landet, hvad der nok ikke var helt galt. Han var to meter. Og dronning Alexandrine var måske ikke dronning, fordi hun havde fødselsdag juleaften. En af de meget store dage var børnehjælpsdagen. Mor tog os hvert år med til rådhuspladsen, hvor muslingeskallen syde af liv. Buderne stod så tæt, og den dag var mor ikke smålig. Vi fik lov til at trække mange lodder, og vandt der også af små småting. Jeg kan lige nu huske en tesi og en mørke lille hals -klæde. Jeg følte mig utrolig heldig, når jeg vandt en lille ting, også selvom det ofte var mor og ikke mig, der ville få gavn af den. Der var også boet mange andre steder, og da jeg var 12 år, forsøgte jeg mig på hjemvejen fra Rådhuspladsen ved en bol på Islands Brygge lige ved Langebro. Her vandt jeg en bog om forplantning. Den hed Vest Livets skåde. Den startede nok nærmest med bierne og blomsterne. Med et par kapitler henne kom menneskene. Der var tegninger af mandens og kvindens anatomi, som jeg kunne kigge længe på, før jeg overhovedet kunne se, hvad det forestillede. Og samtidig med, at jeg var meget interesseret, var jeg dybt forarvet over, at man kunne udlevere sådan noget, til en lille pige på 12 år. Bogen var helt igennem super og var forfattet af en læge. Mor var også ret forarvet. Vi var også på højskud, hvor tit kan jeg ikke huske, men sikkert ikke hvert år. Jeg mener, vi var der på jubilæumsudstillingen, og at jeg da var meget optaget af en barak, hvor man udstillede forskellige køkkener. Jeg fik bekræftet med et spørgsmål om, at alle disse køkkener kun var stillet op, for de vidste 10 dage skudet varede. Det undrede mig meget. Da vi gik derfra, gik vi gennem en havekoloni, og nu stemte min beundring til astronomiske højder. Tænk, at man anlade disse haver med træer, hækker og huse, og en dag befolkede dem med rigtige mennesker, blot for disse få udstillingsdage. Jeg havde stor medlidenhed med de stakkels beboere, der kun kunne nyde disse herligheder i ti dage. Mange af dem stod og talte fredeligt sammen i det gode vejr og så ikke spor kede ud af det. Her mindes jeg en anden utrolig oplevelse. Lejeforeningen, hvor vi boede, arrangerede hvert år tøndeslagning med efterfølgende underholdning. Der var en tønde til de små og to til de store. En til drenge og en til piger. En gang sneg en pige sig ind midt i rækken, i stedet for pænt at gå helt bagerst efter at have haft sin tur, og så blev hun kattedronning. Nej, hvor var jeg gal og forarvet. Det var for øvrigt en af mine klassekammerater. Nå, men et år mens jeg endnu var blandt de mindste, foregik underholdningen i badmintonhallen, syd for de tre karrierer. Far og mor var også med. Her så vi blandt andet en, tr en tryllekunstner, som tryllede de mest utrolige ting frem. Det var det mest vidunderlige, jeg nogensinde havde set. Jeg var især betaget af, at han frembragte røstholdere ud af det rene ingenting. Så på hjemvejen sagde jeg, Tænk far, hvis du kunne trylle, så behøvede vi aldrig mere at købe noget. Jeg var i en helt euforisk sindstemning ved tanken om disse ubegribelige overnaturlige evner, som en skuffelse var ubeskrivelig, da de alle tre lå over min evitet og fortalte, at tryllekunstneren havde haft disse ting gemt i ærmet og andre steder. Underholdningen efter tøndeslægning blev snart henlagt til aflagen i Ungarns Gade og bestod herefter vist kun af film. Det var altid nogle ungerne film. En aften havde Jens og jeg besluttet at skynde os alt hvad vi kunne til aflægen, så vi for engangs skyld kunne få en ordentlig plads. Vi havde det år for at vide, at der ville være en overraskelse til os. Vi sad så måske en halv times tid og kædede os, men havde i det mindste reddet os aflægens bedste pladser. Så troede en af arrangørerne frem og bad os alle om at gå ud i forjen, hvor overraskelsen ventede. Det var en is. Og også denne gang kom vi så til at sidde på nogle elendige pladser. For øvrigt fik vi altid en godtepose og et forlængst udkommet skib og skrækblad, som for en stor del bestod af fortsatte tegneserier, som vi jo ikke kunne få meget ud af. Kattedrøninge og konger blev hyldet på scenen. Sommertider fik vi også udleveret reklameprøver, således en gang en lille dose ovomaltine, hvor af en tæskefuld skulle røres ud i den mælk, vi drak. Det skulle være så sundt, og vi blev klaget med det et stykke tid. Godt smagte det ikke. Før vi fik kolonihave, gik vores søndagsture ofte til fordet i husum. Hvor mor havde hittet det sted, ved jeg ikke. Desværre var turene for mit vedkommende forbundet med lidt af en rejsel. Mor havde nemlig den forunderlige idé, at vi absolut skulle være på et område, hvor det var forbudt publikum at færdes. Jeg var altid forfærdelig bange for, at vi skulle blive genet væk af en fred opsynsbetjent. og en dag skete det også. Hvor blev vi dog skilt ud? En anden dag rev jeg mit ben alvorligt til blods på noget rusten pigtråd, der var skjult i det høje græs. Så skulle jeg have det vemlige svigende på. Det var for mit vedkommende anderledes fest over den rigtige årlige skovtur, der som regel gik til dyrehaven og nok et par gange til Charlotten Lund Fort. Der var feststemning allerede for morgenstunden, når tingene samlede sammen. Morsmorte nogle ekstra gode mader, som blev lagt i en firkantet blikdåse, som jeg for øvrigt har endnu. Jeg husker en dag duften af æggemaderne, når dåsen åbnes ude i skoven. Vi tog først vogn og derefter S2 til Klampenborg, men vi har også været med en skovsbordvogn, der ikke havde vægge, kun stolper med kæde imellem, så man ikke faldt ud. Det forekommer mig, at den gik til den Lund. Åh, hvor var den skovtur dog dejlig. Den faldt naturligvis altid sted i fint solskensværre. Vi vandrede et godt stykke ind i skoven, til vi fandt et passende sted at slå os ned. Så blev vores bruntærnede plæt bredt ud, og mor fandt madkassen frem. Hun havde flere pakker med fire en stykker mad, så hun rakte os i hånden. Om vi fik sodavand eller saftevand i dagens anledning kan jeg ikke huske men vore forældre havde termoflasken med kaffe med. Bagefter spillede far bold med os, mens mor pakkede sammen og hvilede sig på tæppet. Måske gik vi senere til eremitagen og kiggede på hjortet, eller vi gik til bakken, men det var ikke det primære i vores tur. Det var nok et par trætte og utidige børn, der slæbte sig hjem det sidste stykke fra stoppestedet på hjørnet af Holmbladsgade og Østrigsgade. Jeg kommer her i tanke om en bakketur med forhindringer, som min senere skoleveninde Eva Møller fortalte om nogle år efter. De havde besluttet at tage på bakken, han havde ingen penge, så hendes far var det først om, at en mand der skyldte dem 50 kroner. Han var vist ikke hjemme, så faren måtte på en rundtur for at få sine penge, så de kunne komme afsted. Jeg lod mig ikke mærke med noget, men var ganske forbløffet. For det første havde jeg aldrig oplevet, at vi ikke havde penge, der stod jo altid noget på en sparekassebog. For det andet ville mine forældre, der aldrig have fundet på, at tage afsted hen og bruge en svimlende masse penge. Og 50 kroner var en meget stor sum, hvis der virkelig var æbe i kassen. Når vi efter en skovtur var på bakken, var det en billig fornøjelse. Vi kunne stå længe og se på en mand, der faldt ned fra et bræt, når nogen ramte en kæp med en bold. Vi kunne se på bjerget, der spiste brændende blå, eller på en mand, der for penge gættede på, hvad folk var, havde. og hvis han ramte næsten rigtigt, og det gjorde han for det meste, fik folk ikke pengene tilbage. Tiden kunne også gå med at se på folk, der med en kæmpe kølle skulle ramme en pløk og få en klokke til at ringe, hvis de var meget stærke. Som mindre var vi heller ikke i karuseller eller lignende. Det hørte Tivoli til. Tivoli Turen var en oplevelse. Da vi var mindre, tog mor nok oftest ind med os om eftermiddagen, og så sluttede farten sig til os efter kontortid. Han arbejdede jo lige ved siden af. Vi spiste selvfølgelig ikke på restaurant, allerhøjst en beskeden is eller en pølse, og det skete først efter vi var større. Flere gange fik vi en ballon, der blev bundet om håndledet, så den ikke fløj til himmels, hvad vi sommetider så ske for andre meget ulykkelige børn. Hjemme blev ballongerne sluppet løs og hang nogle dage under loftet, men de blev mindre og mindre og faldt til sidst ned. Fornøjelserne var også meget mest gratis, såsom at se folk knuse tallerkener, se tivoli garden, eller blot høre folk skrige i rusjebanen eller galejerne. Vi så naturligvis pandemien med forestillingen, men stående. Det kostede penge af siden. Vi fik lov til at prøve ganske få forlystelser. I begyndelsen en karusel, senere noget mere avanceret. Da jeg første gang var i den grønne hal, det vil sige spejlsalen, lå jeg, så jeg var døde nær. Nogle år efter, da jeg prøvede den igen, lå jeg overhovedet ikke til min egen forundring. En eller to gange blev vi derinde så sent, at vi overvejede førværkeriet. Da de hjemglætte tivliggardister kom trækkende mine kanoner, troede jeg, at min sidste time var kommet. Og det blev ikke bedre, da førværkeriet begyndte at knalle. Det står for mig som en af mine barndoms aller uhyggeligste oplevelser selvom mine forældre prøvede at berolige mig efter bedste evne. Det var så langt som jeg nåede af Kidby i erindringer. Og det her, det er fjerde del. Du kan læse hele hendes beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk jeg har bare tilbage at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.